0: Wie geht es dir, wenn du gelobt wirst und zwar vor anderen? Gut? Oder eher peinlich berührt? Es kommt nicht vor. Okay, es kommt nicht vor. okay. ganz schlecht. Könnte das an dir liegen? Oder hat schon mal jemand vielleicht eine Laudatio auf dich gehalten? Also so eine Lobeshymne, Lobesrede? Mir ist es mal begegnet und zwar bei einem Willow Creek Kongress. Bevor der nächste Sprecher dann kam, wurde dann äh, ist jemand anders auf die Bühne getreten und hat den Sprecher vorgestellt. Und zwar dermaßen anerkennend, äh, wohlwollend, wertschätzend, dass es richtig ähm, so, jetzt ist beides weg, oder? <lacht> Auf jeden Fall, das müsste an sein. Wertschätzend, anerkennend, dass es eine richtig positive Atmosphäre war, dass man richtig gespannt war, boah, jetzt bin ich gespannt, den zu hören. Und äh, es war eine... Äh, im ganzen äh, Raum, obwohl da 6.000, 7.000 Leute waren, war das wirklich eine wohltuende, positive Atmosphäre. Und Paulus tut dies auch in seinem Brief, dass er in der Gemeinde in Philippi öffentlich vor anderen Mitarbeiter belobigt. Und er lobt zwei Mitarbeiter besonders, über die er sich gefreut hat, die er auch der Gemeinde als leuchtende Beispiele vorstellt oder äh, ins Gedächtnis ruft. Und das Thema dieser Predigt heute ist Leben mit Ausstrahlung und zuerst geht es um zwei leuchtende Vorbilder. Paulus erzählt von diesen Vorbildern im Philippabrief im zweiten Kapitel ab dem Vers 19. Er erzählt von Timotheus und schreibt über diesen im Vers 20, ich habe keinen der so ganz meines Sinnes ist. Auch gibt es niemanden, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Er hat sich hier bei mir gut bewährt. Bei der Verbreitung der Botschaft von Jesus hat er mir sehr geholfen. Timotheus hatte die gleiche tiefe Gesinnung wie Paulus selbst und er hat sich bewährt in der Mitarbeit, und er war verlässlich, Paulus konnte sich auf ihn verlassen, er war gerne mit ihm zusammen. Er hat sich selbstlos für Gott und für andere eingesetzt. Und weil dieser Timotheus für den Paulus zu so einem guten Freund geworden ist, wollte er ihn auch weiter dort behalten, in der Zeit, wo er inhaftiert ist im Gefängnis, damit er für ihn eine Ermutigung ist. Ursprünglich hat er vorgehabt, den Timotheus mit dem Philippabrief zu den Philippern zu schicken, um dort in der Gemeinde zu helfen und sie zu ermutigen, aber er hat gesagt, nein, er will den Timotheus lieber bei sich behalten. Anstatt dessen schickt er lieber den Epaphroditus wieder zurück, den eben die Philippa zu ihm geschickt haben, um ihm eine ähm, Ermutigung zu sein. Und dann schreibt er im Anschluss, aber nicht, dass er glaubt, dass ich auf den Epaphroditus weniger äh, stolz bin. Oder dass er ein schlechterer Mitarbeiter wäre und ich deswegen ihn nach Hause schicke, weil ich ihn nicht gebrauchen kann. Im, ganz im Gegenteil. Er hat sich auch bewährt. Und dann schreibt er in den nächsten Versen über diesen Epaphrotitus. Er sagt, er ist mir zu einem liebgewordenen Bruder geworden. Ich habe wirklich die Gemeinschaft mit ihm genossen als Christ. Darüber hinaus ist er für mich ein treuer Mitarbeiter geworden. Er hat sich aktiv eingesetzt und wir hatten eine gute Zeit. Und darüber hinaus, er ist zu einem Mitstreiter geworden, gerade dann auch in schwierigen Situationen, als es wirklich äh, anstrengend war, hat er mit mir Situationen durchgekämpft. Er hat sich in seinem Dienst qualifiziert und es ist offensichtlich, er macht sich Sorgen um euch, weil der Epaphroditus ist sehr krank geworden äh, und er war wirklich todeskrank Paulus bestätigt es, aber als er so krank war, hat er sich weniger um sich Sorgen gemacht, wie es ihm geht, sondern mehr um euch Sorgen gemacht, weil er mitgekriegt hat, dass ihr erfahren habt, dass es ihm schlecht geht. Und jetzt hat er sich um euch Sorgen gemacht, dass ihr euch hoffentlich nicht um ihn zu viel Sorgen macht. Er war ein risikobereiter Mitarbeiter. Er hat sich fürs Reich Gottes so eingesetzt, dass er Risiken eingegangen ist. Er hat für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt, heißt es, und wäre dabei beinahe gestorben. Und dieser Epaphroditus, der bekommt jetzt diesen Philippa-Brief von Paulus in die Hand gedrückt und reist jetzt zurück nach Philippi und dort wird der Brief dann vorgelesen in der Gemeinde. Und dort kommt dann dieser Vers 29, heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen, Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Paulus ehrt vorbildliche Mitarbeiter, denn sie sind Menschen mit Ausstrahlung und sie sollen für andere Vorbilder sein. Es gibt ja auch genug die anderen, die sich Christen nennen aber von denen man in ihrem Leben nur wirklich wenig davon mitkriegt. Im Vers 21 schreibt Paulus davon, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache von Jesus Christus. Traurig, die gibt es auch damals wie heute. Aber diese zwei, die ich euch heute hier jetzt vorgestellt habe, die sind anders. Und diese ehrt auch als Vorbilder in eurer Gemeinde. Ich möchte jetzt auch eine Ehrung vornehmen in unserer Gemeinde. Und zwar eine Ehrung von Stefan Hilbert. Nicht erschrecken, Stefan, du darfst sitzen bleiben. Er beendet jetzt seinen Dienst als Diakon im Leitungskreis auch deswegen, weil er verantwortlich war für die Gestaltung des Gottesdienstes, was alles damit zusammenhängt, von der Technik über Beamer über Einteilung, Gottesdienstleitung, Musikteam, Predigteinteilung. Und weil er jetzt eben seinen Arbeitsplatz am Bodensee verlegen musste, ist er jetzt die ganze Woche da und kann sich um das nicht mehr so kümmern, wie es sein sollte. Und deswegen verabschieden wir ihn aus als Diakon und auch aus dem Leitungskreis mit traurigem Herzen. Er war jahrelang, viele Jahre lang treu in seinem Dienst und das ist wirklich ein Vorbild. Seine Ausdauer, auch gerade dann in, in schwierigen Phasen, dass er wirklich die Dinge getan hat, die Gott gesagt hat, das ist mein Dienst, das sollst du tun, auch dann in Phasen, wo es nicht lustig war. Und das ist toll. Stefan ist auch ein Diener in kleinen Dingen. Gemeindegrillen, Kaffee herrichten, auch da, wo es niemand sieht. Er hat die Dinge immer selbstständig getan, ohne dass man viel Druck machen musste oder hinterherlaufen musste. Er war willig. Wenn irgendwo was zu tun war und man ihn gefragt hat, dann war wirklich so, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann gern, dann schon. Und das ist schön. Und was er für uns wirklich auch ein Vorbild war im Leitungskreis, dass er ein Friedensstifter ist, dass er sich zurücknimmt, damit es möglichst auch in einem guten Miteinander weitergehen kann. Und dass er demütig war, auch in schwierigen Zeiten, wenn es anders kommt, als er sich das gewünscht und vorgestellt hat, er in Treue und Demut dran geblieben ist. Von ganzem Herzen könnte ich also auch an den Hauskreis, dort am Bodensee, wo du jetzt unter der Woche hingehst, diesen Satz von Paulus hinschreiben und mitgeben. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie dich könnt ihr nicht genug mit Achtung entgegenkommen. Danke Stefan, dass du dich eingebracht hast. Und wir möchten dir auch was mitgeben. Leider hat das die Post nicht rechtzeitig gemacht oder wir nicht rechtzeitig gemacht. Und zwar möchten wir dir ein weiteres nettes T-Shirt mitgeben. Grillwetter ist 365 Tage im Jahr. Er hat immer so lustige T-Shirts. Und dann möchten wir dir noch auch was mitgeben. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, dass du dort auch ein gutes Buch lesen kannst, wenn du alleine bist. Dankeschön. Weitere Mitarbeiter haben mich diese Woche auch echt ermutigt und ich mich sehr gefreut. Mitarbeiter, die diesen Gebetsraum hergerichtet haben, wo wir jetzt vier Tage Zeit hatten und es war für mich richtig ermutigend, es war eine Erleichterung, es war schön, diese Zeit hier im Gebetsraum zu verbringen, weil dort das so kreativ hergerichtet war und es leicht war, dadurch Gott näher zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich habe mich gefreut, dass jetzt äh, in der Stadt Einladungsaktionen sein konnten, mit so zwei kreativen, aufmerksamkeit erregenden Figuren, die da draußen im Eingangsbereich stehen, dass die Leute aufmerksam werden und dass da jemand bereit war, seine Kreativität einzusetzen, damit man leicht und gut und schön Einladungen für die Veranstaltungsreihe, Vortragsreihe, <lacht> das glaubt jetzt zählig weitergeben zu können. Ich habe mich gefreut, ähm, am Mittwochabend über die, die gekommen sind zum Gebet. Das war für mich echt eine Ermutigung, dass wir nicht alleine waren, sondern dass andere allein durch ihre Anwesenheit zum Ausdruck gebracht haben, mir ist es wichtig, ich stehe dazu, ich stelle mich dahinter, es ist mit meine Sache, ich trage es mit. Solche Leute sind positive, leuchtende Vorbilder. Und Gott möchte jetzt, dass jeder von uns zu einem Menschen mit Ausstrahlung wird. Jeder von uns zu einem Vorbild wird, wo andere sagen, das ist schön, das ist positiv, davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden oder wo andere sagen, wie bei Sternen in der Nacht, das sind Orientierungslichter, an denen kann ich mich orientieren. Und das möchte Paulus, indem er im Vers 15 schreibt, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in diesem verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel strahlen. Das ist das, was Gott uns wünscht, dass wir zu Stars werden, also nicht äh, irgendwie die letzte Sch äh, die große Chance oder die letzte Chance oder keine Ahnung, wie das heißt, sondern dass wir zu äh, in Gottes Augen zu Sternen, zu Stars werden, die leuchten und für andere zu Orientierungslichtern werden können. Also nach diesen leuchtenden Vorbildern, die, Gott, äh, die Paulus hier uns vorgestellt hat, geht es jetzt darum, wie können wir zu Menschen mit Ausstrahlung werden, Leben mit Ausstrahlung. Erstmal die Frage, willst du das? Solche Sterne, sind ja unterschiedlich hell. Es gibt Sterne, die ein bisschen leuchten, es gibt Sterne, die sehr stark leuchten und es gibt schwarze Löcher, die saugen die Energie weg. Und jetzt ist die Frage, was willst du werden? Willst du einfach nur ein kleines Licht sein oder gar nicht auffallen oder will und Gott wünscht sich, dass jeder von uns ein sichtbarer Stern am seinem Himmel ist, der leuchtet in einer finsteren Welt. Und wenn wir das werden wollen, dann müssen wir diese, und dann dürfen wir diese Verse beachten, die Paulus hier schreibt, wie wir zu solchen Sternen am Nachthimmel werden. Die sind sehr herausfordernd. Die Predigt wird auch da noch recht tief sein, also ihr müsst da wirklich dann aufpassen. Aber ich lese sie erstmal vor, die Verse 12 bis 16. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern dann erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitzucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Halt daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegengehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Wie erhöht sich unsere Leuchtkraft? Wie bekommen wir Ausstrahlung? Zuerst ein paar Dinge, die wir nicht tun sollen. Keine Unzufriedenheit, kein Murren, kein misstrauisches Zweifeln gegenüber Gott, keine nutzlosen Streitereien. Das wissen wir, das ist in der Gemeinde so. Wenn da rumgemurrt wird, wenn da rumgestritten wird, wenn man da immer ständige Zweifel an Gott anmeldet und an dem Wohlwollen des Anderen, das vergiftet die Atmosphäre und schürt nur Uneinigkeit und Unfrieden. Das nimmt die Strahlkraft. Dem gegenüber, sagt Paulus, sollen positive Dinge getan werden. Wir gewinnen an Ausstrahlung, wenn wir tadellos leben, vorbildlich leben. Wenn wir bewusst uns dem Bösen verweigern und uns ständig bewusst machen, ich bin doch ein Kind Gottes, lebt als Kinder Gottes. Gott will das Gute, Gott ist der heilige, gute Vater und ich bin sein Kind. Also will ich auch tadellos und vorbildlich und heilig als Königskind leben. Und wie bleibt uns das bewusst? Indem er festhaltet am Wort, das zum Leben führt. Immer wieder dieses Wort lesen und sich vergegenwärtigen. So bist du Gott. Ah, okay. Und so willst du, dass wir sind. Ah, das ist dir wichtig. Das ist gut. Okay. Dann möchte ich mich danach orientieren. Dass wir uns das Gute und Reine und die Gegenwart Gottes immer wieder vor Augen halten. Und dann sagt Paulus, gerade auf dem Hintergrund einer Welt, die sich um Gott nicht kümmert, die keine Wertmaßstäbe mehr hat, gerade dann könnt ihr, wenn ihr am Wort des Lebens festhaltet und danach lebt, dann werdet ihr zu Lichtern, dann werdet ihr Ausstrahlung bekommen, dann wird es sichtbar werden. Das ist schon eine lebenslange Aufgabe. Niemand von uns wird das in ein, zwei Stunden, in ein, zwei Tagen, in ein, zwei Wochen, in ein, zwei Jahren erreichen. Das wusste Paulus auch sehr wohl. Er selbst hat von sich gesagt, es ist ja nicht etwas so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Sagt er im nächsten Kapitel dann. Aber ich setze alles daran, dass ich es erreiche. Ich kann mich nicht ausrufen, ja am Ende wird mich der Gott dann in seiner Gegenwart eh noch heiligen und reinigen, dass ich dann in seiner Gegenwart überhaupt bestehen kann. Nein, er sagt jetzt schon, solange ich auf dem Weg zum Himmel, zum Vater bin, muss ich alles dran setzen, so zu werden, wie er möchte, dass ich es bin. Ein Mensch, der ausstrahlt, ein Mensch mit Ausstrahlung. Ich habe gerade eine Ausbildung beim Roten Kreuz als Mitarbeiter begonnen und mich hat es schon auch echt berührt, wie viele hochmotivierte, vorbildliche Mitarbeiter sich da engagieren. Hut ab. Die sich einsetzen an verschiedensten Orten. Regelmäßig und hingegeben. Und habe mich gefragt, machen wir da als Christen überhaupt den Unterschied oder ist es nicht eher umgekehrt, dass wir uns von denen manchmal was abschauen müssten? Auch das sind Sterne, auch das sind Sterne, die scheinen und leuchten als Vorbilder. Wo liegt dann der Unterschied zum christlichen Vorbild? Es sollte sein in, in, in der letzten selbstlosen Haltung, in dieser Haltung, die Paulus selbst vorher ausgedrückt hat, die vorletzte Predigt von Karl Helmut, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. In dieser völligen Hingabe für den Anderen. Christus ist mein Leben, er hat mich so bestenkt und reich gemacht. Und wenn ich mich völlig hingebe im Dienst für andere, macht nichts. Es kann mir nur Gewinn sein. In dieser letzten Einstellung, wie Jesus sie hatte, die uns in der letzten Predigt, die gerade Verse davor beschrieben worden sind, er, der Gott in allem gleich war, er nutzte diese Macht nicht für sich selbst zum eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alles, auf alle seine Vorrichte und er erniedrigte sich selbst, sogar bis zum Tod. Und diese Haltung, diese letzte Hingabe, das war Vorbildfunktion für Hunderte, Tausende, Millionen, die durch diesen Jesus dann... Zu, zum Glauben gekommen sind. Oder diese Haltung dieses Epaphroditus, von dem wir vorhin gehört haben. Denn, dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Jesu Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir zu dienen. Das hat ihn zu so einem leuchtenden Stern und Vorbild gemacht. Und es gab viele, viele, viele andere, die diesen Vorbildern gefolgt sind. Es gab sogar im ersten oder zweiten Jahrhundert, also nach, in der nachapostolischen Zeit, in der frühen Kirchengeschichte, eine ganze Gruppe, die sich die Wagemutigen nannten, die sich in diesem Epaphroditus, in diesem Vers ein Vorbild genommen haben, sich nicht zu scheren, um das eigene Leben, die Sache Jesus so voranzutreiben, dass sie bereit waren, dafür auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und sie sind in die Gefängnisse gegangen und haben dort die Gefangenen versorgt. Sie haben die Todkranken versorgt. Sie haben die äh, Seuchenopfer beerdigt und sich um die hinterbliebenen Weisen gekümmert. Sie da, wo die eigenen Familien die Kranken hinterlassen haben, weil sie an einer Art, äh, äh, einer Pest... Ähm, gelitten haben, die hochgradig ansteckend war, das sind sie in den Städten, das sind sie in die Häuser geblieben und haben versorgt, nichts achtend, selbst wenn sie sich selbst anstecken und ihr Leben danach lassen, diese Menschen, den wollen wir dienen und denen wollen wir etwas von dem Leben, das nach diesem Leben kommt, weitergeben. Und wir sind nicht traurig, wenn wir unser eigenes Leben hingeben und einsetzen, wenn andere dadurch die Liebe Jesus erfahren. Und Tausende, aber Tausende sind dadurch zum Glauben gekommen. Dadurch ist gerade nach dieser Verfolgungszeit das Christentum richtig aufgeblüht durch diesen Vorbilder, diesen hingegebenen Dienst. In dieser letzten Hingabe, da sollten Christen einen Unterschied machen. Aber wie können wir zu solchen Vorbildern werden, da müssen zwei Sachen ganz klar geklärt sein. Aus welcher Motivation tust du und aus welcher Kraft dienst du? Und Paulus geht über beil, auf beides in diesem Abschnitt ein. Mit welcher Motivation dienst du? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, so solltet ihr auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht euch unterstellen. Respekt und tiefe Ehrfurcht. Luther hat das übersetzt mit Furcht und Zittern. Alle Menschen, die Gott, denen sich Gott kurz mal offenbart hat, die sind augenblicklich auf die Knie gefallen, haben sich vor ihm verbeugt und haben diese Furcht und dieses Zittern gespürt. Weil ihnen sofort die Größe und Ehrlichkeit und Heiligkeit bewusst war. Paulus selbst hat nur sekundenweise den auferstandenen, verherrlichten Jesus an der Rechten Gottes gesehen. Ihn hat zum Pferd gebaut, er war blind. Und diese Begegnung hat in ihn eine tiefe Ehrfurcht eingepflanzt. Und diese Ehrfurcht hat ihn angetrieben, ihm zur Ehre, ihm zu gefallen. Deswegen kann ich nicht aufhören. Ich bin ja ihm verantwortlich. Haben wir noch diese heilige Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott? Oder ist Gott zu einem kleinen Götzen geworden, den wir beschwichtigen können, den wir irgendwie, mit dem wir Verhandlungen äh, treten können? Wenn wir bleibende Ausstrahlung haben wollen, auch über lange Strecken, dann brauchen wir diese Ehrfurcht vor ihm selber. Dann müssen wir uns bewusst sein, dass Gott uns sieht, alles sieht und er ein Heiliger gütiger, aber heiliger Gott ist. Die Motivation muss dies sein, dass wir vor Gott und nicht vor Menschen gut darstellen wollen. Er schreibt es im Vers 12, nicht nur in meiner Gegenwart alleine, sondern auch, wenn ich nicht da bin, dann sollt ihr in die Gebetsstunde kommen, dann sollt ihr zur Gemeindestunde kommen, auch wenn Hans-Peter Nett kommt, weil ihr dafür überzeugt seid, dass es richtig und gut ist und ihr vor Gott steht. Ja, wie ist es dann aber, ist es gut, wenn wir, wenn wir anderen zuliebe etwas tun? Oder ist es falsch, wenn nicht es letztlich die Liebe ist, die mich treibt, etwas zu tun? Kennt ihr diese Frage? Also am Mittwoch war ich nicht hochmotiviert in die Gebetsstunde zu gehen. Ich hatte Zeit, aber nicht allzu viel Lust. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ist es dann okay, ehrlich zu sein und zu sagen, okay, wenn nicht die Liebe mich treibt, die Liebe zu Gott, dann ist es ehrlich, bleibe ich zu Hause. Oder ist es dennoch gut zu kommen und sich zu sagen, ich möchte wenigstens eine Ermutigung für die anderen sein dann tue ich es ja eigentlich den anderen zuliebe. Ist es trotzdem gut oder nicht gut? Paulus bietet die Christen in Philippi, zu Menschen mit Ausstrahlung zu werden, damit er sich über sie freuen kann. Tut es, damit ich mich über euch freuen kann. Es ist, haltet an der Botschaft fest, die zum Leben führt, denn dann kann ich glücklich darüber sein, dass ich das Ziel meiner Arbeit, dass das nicht vergeblich war und mein Mühe nicht umsonst war. Also tut's, damit ich auf euch stolz sein kann. Auch wenn die erste Motivation meine Ehrfurcht und Achtung vor Gott ist, der mich immer und überall sieht, dann gibt es auch noch die zweite Motivation dass ich ein Vorbild für die anderen sein möchte und ein Ermutiger sein möchte. Und ich bin immer entweder ein Ermutiger oder eine Ermutigung oder eine Zumutung. Dazwischen ist der Spielraum relativ gering. Unser Leben ist immer, hat immer Auswirkungen auf die anderen. Entweder aufbauend oder frustrierend. Und Paulus ist durch sein vorbildliches Verhalten für viele in seinem Umfeld zu einem Ermutiger geworden. Das haben wir im ersten Predigt gehört. Sie sind ermutigt worden, umso mutiger für den Glauben einzustehen. Und das haben sie getan und das hat Paulus wieder ermutigt. Aber Paulus wünscht sich auch, dass er durch die Beobachtung der Philippa selbst ermutigt wird. Ich möchte stolz sein auf euch. Lebt euer Christsein so, dass auch ihr mich ermutigt dass meine Zeit, die ich bei euch damals eingesetzt habe, im Hauskreis, in der Gemeindestunde, in der Kinder-Jugendarbeit, dass die ihr Ziel nicht verfehlt hat, dass euer Leben glaubwürdig lebt vor Gott und zu einer Ausstrahlung für andere wird. Nur etwas aus Liebe für die anderen zu tun, das wird aus Dauer zu wenig sein. Das wird nicht ausreichen. Wir brauchen eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Aber gleichzeitig dürfen und müssen wir wissen, dass unser Leben sehr wohl eine Auswirkung für die anderen hat. Entweder sind wir ein schwarzes Loch, was Energie saugt, oder wir sind ein Stern, der Energie spendet und strahlt. Und wenn wir ein ermutigendes Beispiel sein wollen für andere, dann darf ich auch sagen, den anderen zu Liebe, um sie zu ermutigen, nehme ich teil, bin ich dabei, bringe ich mich ein. Ich versteht es das ein bisschen, diese Spannung oder Herausforderung? Gut. Was ist unsere letzte Motivation? Das sollte den Unterschied machen, helle Sterne zu sein. Und das Zweite, was ist letztlich unsere Kraft, aus der wir uns einbringen und zu Vorbildern werden mochten? Als erstes, es geht nicht alleine, ohne meine Anstrengung geht es nicht. Paulus schreibt hier, setzt alles daran, dass sich eure Rettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ohne unsere Anstrengung, unser Bemühen geht es nicht. Um die Umgestaltung unseres Lebens müssen wir uns aktiv bemühen. Unsere Leuchtkraft entsteht nicht irgendwie von alleine. Das christliche Leben ist keine passive Angelegenheit. Das wäre eher buddhistisch, hinsitzen und sich von, irgendwie von außen erleuchten lassen. Das christliche Leben ist sehr aktiv. Und von alleine werden wir Christus nicht ähnlicher. Die Erneuerung findet nicht über unsere Köpfe hinweg statt. Da möchte Gott uns ganz aktiv einbeziehen. Da müssen wir mithelfen dass sich die Erlösung in unseren, allen unseren Lebensbereichen auch auswirkt. Setzt euch mit ganzer Kraft dafür ein, dass eure Rettung sich in allen Lebensbereichen auswirkt. Natürlich können wir unsere Erlösung nicht tun und es ist und bleibt ein Geschenk. Aber dieses Geschenk des Glaubens muss sich dann auswirken und wenn es, es muss sichtbar werden. Und wer einem heiligen Gott nachfolgt und diesen heiligen Gott kennt, der muss sich bemühen, dass diese Reinheit und Heilheit und Heiligkeit auch in seinem Leben sich widerspiegelt. Ohne diesem Streben nach Heiligung, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen, sagt der Hebräerbrief. Und gleich im nächsten Satz. Das scheint uns fast wie ein Widerspruch, kommt es dann. Gott selbst ist ja in euch am Werk, er schafft in euch das Wollen, wie das vollbringen. Theologen beißen sich daran die Zähne aus. Wie kann das beides so nebeneinander stehen? Für den alltäglichen Glauben, für den Paulus das hier schreibt, ist es genau das Richtige, genau das, was wir brauchen. Gott fordert uns ganz und manchmal haben wir den Eindruck, wir müssten. Es ist aber mühsam und anstrengendes Christsein. Und dann sagt die Bibel uns, die Quelle der Kraft, aus der du schöpfen sollst, die steht dir doch durch, zur Verfügung. Jesus ist doch in deinem Leben, der Heilige Geist ist doch da und der wirkt in dir. Der schenkt dieses Wollen, Gott ähnlicher zu werden und der schenkt dir auch die Kraft, es umzusetzen. Bei diesem Umwandlungsprozess zu mehr Klarheit, zu mehr Reinheit, zu mehr Ausstrahlung sind wir eben nicht auf unsere eigene Kraft angewiesen. Gott selbst stellt uns diese Kraft zur Verfügung. Und damit hätten wir das Potenzial, mit viel mehr Kraft und Leuchtkraft zu sein in einer finsteren Welt. Er ist ständig an uns am Wirken aber er wartet auf unsere Willigkeit, unsere Bereitschaft, dass er durch uns hindurch leuchten und uns umgestalten darf. Aber beides gehört zusammen. Die, meine Bereitschaft zur Anstrengung, zum Kämpfen und das Wissen, dass Gott da ist, der in mir diese Kraft schenkt und wirkt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich freue mich immer, wenn ich bei unserer Bushaltestelle dieses Plakat sehe, das heißt City Light Plakat, also es ist ein Plakat, was in der Nacht leuchtet. Es leuchtet in der Nacht und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, bin ich ermutigt für diese Veranstaltung zu beten und mich mitzufreuen auf diese Tage, wo Gott sichtbar werden soll, hörbar werden soll in unserer Stadt. aber dieses Plakat wird in zwei Wochen nicht mehr hängen und es hat auch nur eine sehr begrenzte Leuchtkraft. Viel ermutigender ist es noch, wenn wir selbst zu City Light Plakaten werden, zu Sternen in Klagenfurt, die Leuchten, durch die Jesus hindurch scheint, Menschen mit Ausstrahlung, wir als Gemeinde bekommen nur dann eine Ausstrahlung, wenn jeder von uns ein Leben mit Ausstrahlung führt. Und Gott gibt uns eine wunderbare Motivation aus Ehrfurcht Gottes. Weil ich Gott fürchte, nicht zuerst um anderen zu gefallen oder um irgendwie mein Gewissen zu beruhigen. Aus Ehrfurcht vor Gott. Und dann auch, weil ich ein Vorbild für andere sein möchte, ein Ermutiger für den anderen. Und ich möchte mich mit ganzer Kraft, und mit ganzer Hingabe und mit ganzem Einsatz dafür einsetzen. In dem Wissen, dass Gott mir selbst die Kraft hat zur Verfügung stellt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, weil Jesus das Licht der Welt ist, der durch euch hindurch leuchten möchte. Ich finde es eine wunderbare Berufung, dass wir Lichter, Sterne in einer dunklen Welt sein dürfen. Mögen Gott uns Gnade schenken, dass wir Menschen werden mit Ausstrahlung. Amen.